1: forman parte de la filosofía moderna? ¿Qué chismes y secretos escondía Descartes? ¿Por qué expulsaron a Spinoza de la sinagoga de Ámsterdam? ¿A qué filósofo le daba miedo dar clases universitarias? ¿Cómo fueron los últimos días de los grandes filósofos de la modernidad? ¿Qué filósofo dio en adopción a uno de sus hijos?
2: Hoy Hablaremos de filósofos en la guerra, conspiraciones asesinas, las persecuciones de
1: Rousseau, espías y home, Nietzsche y sus penas, bibliotecas de filosofía, los paseos de Kant. Y más sobre chismes y anécdotas de los filósofos modernos.
3: pluma de oro. El occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada, desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra, el más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al banquete del Dr. Zagal. Hoy está medio raro el programa porque no empezamos ni con la eh, hermosa voz de Carla Aguilar, ni mucho menos con la voz del elogiado doctor Segal, y es porque el doctor no nos pudo acompañar, se siente resfriado, y para evitar contagios y cualquier cosa, eh, sí va a estar en el programa, pero está a través de una llamada.
1: ¿Cómo está, doctor? Hola, Oscar Sacaguchi hola, Eduardo Charpenel. Oye, no sean mentirosos, Oscar, se me hace que estás queriendo dar un golpe de estado para <risas> quienes nos están viendo en Facebook. Vean cómo está ya en la silla, ahí... Apoltronado, entronizado, seguro le ponchó las llantas al coche de Carla para que no llegara no, ya, ya. Y a mí y a mí me contagió de gripa Ya para viene que no llegando pudiera. Carla Aguilar ¿Ya? Sí. Oye, bueno, pues encantado de estar con ustedes En efecto, hoy tengo un resfriado espantoso No, no es COVID, ya me hicieron la prueba rápida Pero pues no hay que andar dispersando el virus del resfriado por ahí. Oye, Eduardo, bienvenido. Qué gusto, doctor Eduardo Charpenel, profesor de la Universidad Panamericana, filósofo, escritor, pero sobre todo amigo mío y amigo de este
4: banquete. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Eh, un gusto estar aquí y qué pena que presencialmente no esté en la cabina, pero bueno, de esta forma seguramente tendremos un delicioso banquete intelectual Así es. conversando.
1: Oye, antes de que se me pase. Eh, leíste bien, qué bonito leíste la, el poema de Borges sobre Spinoza, Oscar sobre todo aquello del amor que dice que no espera ser amado ¿Cómo decía ese versito? Eh, es
3: el más pródigo amor que le fue otorgado El amor no. que no espera
1: ser amado Exactamente, ese apúntatelo, llévatelo para que no quiera ser amado Basta con que ames este, pues mi querido soldado del amor. Oye, pues estamos, pues, doctor, estamos en vivo 50. Sí. Ya llegó Carla, ¿cómo estás? Ya, ya. Oye, bueno, pues Hola, ahora Doc. que vea. ¿Qué
5: tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ves a este Oscar Sakaguchi que no. ya dio golpe de estado, sí, eh? No. O sea, Muy enojada, doctor. No. ¿Qué está pasando en esta cabina? Sí, <risa> bueno, este no oye, es el orden. Antes de
1: todo, antes de todo. Quiero mandarle una súper felicitación a la licenciada Carla Aguilar, que se recibió filósofa brillantemente esta, <risa> esta semana con un hermosísimo trabajo sobre el psicoanálisis de Freud, ¿no?
5: <risa> Ay, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, yo tuve el honor de que usted estuviera en mi sínodo, que leyera mi tesis y que mencionara usted aprobada con mención honorífica. <risa> Así Por que fue supuesto. un agasajo que estuvimos. Muchas felicidades. Viendo. Muchas, muchas o sea, gracias. Muchas gracias. Ganas. Muchas
1: gracias. Oye, pues seguimos. <coughs> Ahí como ven si sí estoy malo, ¿no? 516605, mi Twitter arroba chezagal, zagal con z. Oye, pues comencemos, ¿no? Lo que nos ofreció el doctor Charpenel es como hacer como un, como era un, un ventaneando de la historia de la filosofía. <risa> Él lo dijo de una manera más elegante, que era... El Diógenes Laercio de la filosofía contemporánea, moderna, porque Diógenes Laercio es el biógrafo de los antiguos filósofos, de los filósofos griegos, y recoge doctrinas, pero también chismes, historias. Pues comenzamos, ¿no? A mí se me antoja comenzar cuanto antes con Descartes, ¿no? el padre de la filosofía moderna, el padre de la, ge de la geometría analítica, por el que algunos casi no terminamos la preparatoria, eh, y sin duda un personaje eh, pues ya contamos alguna historia, ¿no? Que tiene que ver además con la tos, ¿no? ¿Por qué no nos platicas algo, mi querido, eh, eh, mi querido
4: Eduardo? Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, creo que, bueno, quizás nada más volviendo un poco a la idea que mencionaba al principio, los filósofos tienen vidas. A veces nos olvidamos un poco de eso y nos centramos en sus teorías, en sus conceptos, en sus propuestas. Pero vale la pena justo eh, inmiscuirse, eh, estudiar, discutir qué hicieron estos, eh, estas figuras que pues propusieron ideas o eh, nociones tan importantes. Y en ese sentido, Oye, Descartes, sí, dígame.
1: Va, Sí, a ver, les propongo una cosa. Antes de entrar a platicar un poquito, Descartes, vamos haciéndonos una pregunta. Eh, ¿Qué es hacia la mesa eh, para los filósofos de la mesa? ¿Hasta qué punto creen que la vida personal de, al, de un filósofo influye en su filosofía? Comenzamos. Este, No sé si quieras tú comenzar,
5: Carla, luego Eduardo, eh, Oscar, yo.
3: Okay.
5: Yo creo que la vida de un filósofo, su contexto, claro que determina de alguna manera sus intereses, y ya sus intereses ya va sesgando, ¿no? formando una visión particular sobre lo que se va a tratar, pero también creo que uno puede adentrarse en intereses y en contextos que para nada son los suyos y sin que el espacio determine lo que va a pensar, por ejemplo pienso simplemente en la carrera como uno se mete a pensar con, Pla con Platón, con Aristóteles, de la democracia ateniense, que pues ya no es el contexto con el que, en el que uno está inmediatamente. Uh -huh. Pero sí creo que la vida de un filósofo, hasta su carácter, está impreso totalmente en la manera en la cual piensa y dialoga con la gente. O sea, sí, sí creo que está que tiene mucho que ver. Tú, Eduardo, doctor Charpenel, ¿qué piensas?
4: Sí, eh, concuerdo mucho con lo que Carla presenta. Es decir, pienso que eh, la vida de los filósofos eh, marca un rumbo, marca un camino en las teorías que van desarrollando. Creo, claro que también es un error reducir todo su planteamiento a un aspecto biográfico porque también siempre es eh, evidente que varias personas piensan cosas distintas en una misma época, pero siempre arroja esto una luz y arroja una visión interesante.
1: Oye, y a ver, el querido Oscar Sakaguchi, ¿qué piensa? Ay, es que, por ejemplo, yo no me puedo
3: imaginar un Aristóteles que no haya sido virtuoso. O no sé, ah. un, un so Ajá. Uy,
5: no, de esas historias hay muchas que dicen que no era tan virtuoso.
3: O sea, <risa> de hecho, hoy vamos a ver algunas, ¿no?
5: creo,
3: creo que la figura de algunos filósofos, sobre todo estos filósofos que no llegamos a conocer como tal, que son más los filósofos antiguos, eh, pues su, su vida... Eh, uno pensaría que va muy de la mano con la filosofía, ¿no? Eh, por ejemplo, a Sartre, pues eh, ya empiezas a ver una diferencia. Heidegger, por ejemplo, también ves mucha diferencia entre su filosofía y su forma de ser eh, o de vivir. Este, y entonces ahí... Era, me... un,
1: vi... era, era un
3: vividor, era... Oh, ajá, oh, Russo, Rousseau, Rousseau, que ahorita lo vamos a platicar, que también o tiene... Marx
5: también era un vividor total. Ajá.
3: entonces creo que, o sea, si bien... Con algunos filósofos sí es medio complicado separar la vida de la filosofía. Eso me parece que es más un tema de falta de información o falta de enfoque.
5: Pues ese es otro tema, ¿no? Porque una cosa es cómo la, la historia personal de una persona puede influir en su filosofía. Y luego está el otro punto, ¿no? De cómo uno puede separar al autor de la filosofía o de la obra que ha propuesto, ¿no? Que ese es un tema, pues, muy relevante, por ejemplo, en el arte, ¿no? O sea, uh -huh. admirar a un cineasta... Por el, las películas que hace Pero hay varios aspectos de su vida Que son muy cuestionables ¿no? Y creo que en la filosofía justo pasa lo mismo
4: Bueno, que ahorita está todo el tema de cancelarlos ¿no? Exacto, a partir vamos a de, cancelar A, la a partir gente, de su ¿no? vida Bueno, Rousseau sería canceladísimo sí. <risa> sí.
5: Aquí ya lo hemos cancelado <risa> varias veces A Rousseau
4: sí.
5: <risa>
1: Aristóteles también Por esclavista Bueno, claro. prácticamente todo Bueno, Nietzsche tendría que ser cancelado bueno, Ya caray. platicaremos porque Ya platicaremos porque Oye, pero te quité la, la palabra mí. Entonces, vayamos, pues no sé, a hablar de Descartes, el padre de la filosofía moderna. A ver, como eh, ya hemos contado algo, ¿no? Dicen que tuvo una muerte así como triste, ¿no? Bueno, todas las muertes son tristes, <risa> creo, pero sí. pero que, que, que algo pasó ahí, no sé.
4: Sí, sí, bueno, eh, bueno quizás quisiera yo decir algo antes... De la muerte, no? Porque si no, ya la vida nos queda, <risa> <risa> nos queda de largo. Eh, por ejemplo, esta famosa obra que, que incluso hasta circula en puestos de periódico, no? El discurso del método sí. eh, es curioso porque tiene un gran apartado biográfico contenido sí, donde verdad, va diciendo sí. cómo peleó en la guerra de los 30 años, cómo se le fueron ocurriendo sus ideas, incluso relata. Eh, cómo es que él se encierra en una cabaña para escribir esa misma obra y cómo incluso tiene sueños donde se le aparecen genios malignos, figuras que aparecen en la propia obra de El Discurso del Método, ¿no? claro. como un concepto, una noción... Eh interesante.
1: Estaba en plena guerra, eh, me parece que fue como una pauta pausa dentro de la guerra, algo así, porque fue un invierno, ¿no? Sí. Un, un invierno helado, ¿no? Donde comenzó a escribir eso, el, el discurso del método, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, e incluso apunta que es muy importante para su escritura tener una chimenea helado.
5: Sí, es cierto. <risa> Donde poder colgar sus calcetines, ¿no? Que se secaran, creo que está
1: bien. No, pues es que con el frío... Bueno, lo que sí es que si hubiera habido Netflix ¿Quién sabe si Descartes <risa> hubiera escrito lo que, lo que escribió, no? Yo creo Oye, que
5: si hubiera escrito algún capítulo de Black Mirror.
1: Sí. Black, sí maravilloso. Sí. Y, y por cierto, eh, ya alguna vez creo que lo conté, cómo Descartes eh, va de peregrinación a la Virgen de Loreto agradecerle la escritura de... Pues como una especie de revelación filosófica o eso. Oye, pero entonces... ¿Le gustaba el frío a Descartes o no? Más bien, parece que no, ¿verdad?
4: Pues parece que no, pero justo ya dando el paso al contexto que va a marcar su acabose. Sí. Eh, bueno, la princesa Cristina de Suecia se interesa por el pensamiento de Descartes e, e entablan una correspondencia eh, donde ella le cuestiona sobre ciertos aspectos de su filosofía. Él, incluso Descartes, eh, le dedica eh, uno de sus libros, y eso ya después se vuelve ocasión para que él se vuelva su preceptor en la corte de Suecia. Eh, ahora, en esa corte, justamente era una corte muy helada, doctor. Era una corte muy eh, pues, ¿eh? con muy bajas temperaturas. Y la princesa eh, tenía una agenda muy apretada y por ello solicitaba que las clases con el preceptor Descartes de fueran a las 5 de la mañana.
1: No, 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 eso es inmoral,
4: o sea, no se puede ver. Esa...
5: Sí, eso es o crueldad, sea. sufrimiento sí. innecesario.
4: Entonces se dice, claro, que eh, Descartes murió de una pulmonía, aunque también hay la teoría de la conspiración de que fue envenenado.
0: Uh -huh.
4: eh, está la teoría de que justo, eh, a ver, Descartes era católico, Suecia ya era un lugar protestante para ese protestante. tiempo. Sí. Entonces, eh, pues teniendo un acceso a las cúpulas de la monarquía, había el peligro de que Descartes fuera tan convincente como suelen ser los filósofos de, eh, pues ahora sí que convertir a los reyes de Suecia de nuevo al catolicismo. Entonces, sí. ha habido un poco esa especulación, sobre todo a recientes décadas con los biógrafos contemporáneos.
3: Bueno, dicen que en 1980 un investigador alemán encontró una carta donde eh, justo la reina, bueno, la princesa Cristina y tenía correspondencia con uno de los doctores y eh, los síntomas que describía eran hemorragias estomacales y vómitos oscuros eh, que se supone son síntomas que no tienen nada que ver con una neumonía una pulmonía y de ahí pues eh, se, se hizo más fuerte este rumor pero bueno, nos vamos a tener que ir a un corte
1: ah, y, y les cuento al corte un poquito más de Cristina de Suecia, vamos al
2: corte
0: Del diccionario del doctor Zagal
2: La etimología de chisme se debate entre dos vertientes. Por un lado, hay quienes argumentan que proviene del griego schkeitzein, el cual significa rajar o separar. Según esta definición, el chisme separaba o enemistaba a los unos con los otros. Por otro lado, el Corominas señala que proviene del latín chimex, que significa niñería o cosa despreciable.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter. Arroba MBS 102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5 Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. arroba carlapaola guión bajo ab Héctor Tapia arroba toy tapia Uriel Galicia arroba Lalo Rivadeneira arroba
3: regresamos al banquete del doctor Zagal y ya mejor no digo nada y dejo que el doctor Zagal hable porque al rato se va a llamar el banquete de Oscar Sakaguchi.
1: Ay, ay, sí, oye, no, es de todos ustedes, de Carla, de Oscar, de nuestros invitados como Charpenel, pero sobre todo de ustedes comensales. Oye, pues vamos viendo y ahorita cerramos. Tenemos aquí eh, alguna cosita de Twitter que dice... Valporov, felicitaciones a Carla por su logro reciente. Muchas gracias. Y nos pregunta, eh, pregunta Valporov, ¿habría una mayoría de filósofos que tenderían a una especie de autocensura o son minoría? Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que va a haber una autocensura en la filosofía?
4: Bueno, de hecho, eh, ha habido siempre esta idea eh, que, por ejemplo, algunos filósofos políticos... Eh, han, han rescatado de que los filósofos nunca pueden hablar libremente, de que siempre están a punto siempre de ser o excomulgados o arrojados piénsese un eh, Sócrates piénsese un Espinosa del cual hablaremos, uh -huh. piénsese eh, pues Galileo en su momento también que eh, tenían siempre una complicación para decir todo lo que realmente querían decir, ¿no? Este filósofo que por ejemplo apunta a esto se llama Leo Strauss Casi hace toda una lectura de la filosofía, de la historia de la filosofía en esos términos. En términos de censura, ¿no? Oye, y ¿tú qué piensas, Carla?
5: Es que intento pensar si actualmente, y me parece que, por lo menos en, en, en los círculos filosóficos en los que nos movemos, creo que no hay autocensura, pero sí actualmente hemos intentado pulir mucho lo que vamos diciendo, justo para que no haya ningún hilito por donde lo puedan jalar y ya se me malentendió, yo no estaba diciendo esto, entonces uh -huh. creo que creo que no hemos llegado al riesgo de autocensurarnos totalmente no autocensurarnos más bien, pero sí creo que recientemente estamos empezando a notar mucho más hay que pulir aquí o busca otro término porque esto siempre se va a malinterpretar, creo que eso sí ha pasado
1: o yeah, el well, famoso disclaim de Oscar ajá uh -huh. Hay además,
3: eh, me parece, muchos filósofos que además que no abordan la problemática como tal, sino que tratan como de irse un plano más abstracto eh, o a utilizar, por ejemplo, Nietzsche, que utilizaba muchos aforismos. Eh, entonces, eso muchas veces hace que no se vayan directo al problema y no sean tal cuales críticos políticos. Entonces, me parece que eh, es un buen escudo para ellos. Pero rápido, eh, el banquete del Dr. Sagal tiene para regalarles muchos pases dobles y, pues bueno, vamos a empezar rápido. Tenemos dos pases dobles para Elefante el 27 de octubre a las 21 horas en La Maraca. Dos pases dobles para Brazas México, el Festival de Asados y Parrillas para el 15 de octubre en El... En file del Hipódromo de las Américas Tres pases dobles para que vivas la experiencia De la cartelera de Cinépolis En formato tradicional de lunes a viernes Valido todo el mes Dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio Para el 13 de octubre a las 20.30 horas En el Centro Cultural Teatro 2 Y para llevárselos Marquen al 5166-1025 Y díganos los quiero, quiero el pase quiero el pase doble. o sea
5: que nos quieren y que además quieren los
3: <risa> pues sí 51 66 125
1: perfecto, oye rápidamente Marco Antonio Oficial nos dice algún chisme anécdota de filósofos mexicanos bueno, eh, hay ahora me estoy acordando había un filósofo de Emilio Uranga, importante muy cercano al PRI en, en su momento, un colega nuestro lo ha trabajado y que tenía fama de pelearse con todo mundo y de beber como cosaco. Pero hay otra que es como más. Eh, este es, se dice, no me consta, que Antonio Caso, el gran filósofo. <risas> el Antonio, el, eh, el gran filósofo mexicano, se rapaba o se. se, se ra rasuraba parte de la frente para verse más inteligente. ¿no?
5: Claro. Para Como tener una frente simple. más prominente y eso sería un signo físico de que es muy sabio, ¿no?
1: Yo yo por eso no tengo pelo, porque soy el,
5: <risa> el más sabio, doctor.
1: <risa> oye, y regresamos rápidamente. Eh, oye, Aida nos mandó por ahí un mensajito, ¿no,
5: Carla? Así es, doctor. Le manda eh, decir que se recupere. Muchos saludos a todos aquí en el banquete y felicitaciones. Para mí, por mi examen. Muchísimas gracias, Aida. Uh, Muchas gracias, que siempre estás con nosotros.
1: Sí, pues gracias. Oye, rápidamente, nada más para redondear. Cristina Suecia, la reina Cristina Suecia, es un caso bien interesante porque era una mujer muy inteligente, fue mecenas eh, y además eh, en un determinado momento, en efecto, se va acercando al catolicismo, decide no casarse, la presionan para que se case. Y ella dice, no, no me voy a casar y no les voy a decir por qué. Y practic y tiene que y tiene que abdicar por eso. Pero el colmo ya el escándalo fue justo que se hizo católica, siendo su padre un defensor del protestantismo, el haberse hecho católica y por supuesto le echaron la culpa a todo mundo, ¿no? Luego fue recibida en Roma, eh, donde fue recibió la, la confirmación y la y la comunión. Y esto abona un poco a, la, a lo que decía Eduardo, esta tesis, o lo, esta tesis de, la, de la conspiración o lo que decían ustedes, ¿no? De claro, llenándose de... Cato, estando cerca de filósofos católicos, pues eh, seguramente decían algunos querían no, no era bien visto un filósofo católico como Escartes en la órbita de, la, de Cristina de Suecia. Oye, ¿y a dónde vamos ahora? Vamos hacia Rousseau... <risa> Ay, perdón, yo tengo tos... Uh, ahora, ¿de quién hablamos? Yo digo La... que de Espinosa, doctor. Sí. Yo también. De Espinosa, Baruch Espinosa... Que comenzamos... Justo con el hermosísimo poema... De... Borges. De Borges, tiene, de Borges, tiene un par de poemas... De Baruch Espinosa. Él era de origen sefaradita. De hecho, Espinosa es eh, el, el apellido original era Espinosa con E, pero al ser expulsado la familia los antepasados de la península ibérica terminaron llegando a Holanda donde había una importante comunidad judía porque Holanda era un país mucho más eh, tolerante eh, tolerante, tol tolerante religiosamente ¿no? eh, este personaje es, pues ¿Qué nos puedes platicar de él eh, o qué nos puedes platicar de él, Lalo?
4: Bueno, es un personaje fascinante. Biográficamente su vida está llena de intrigas, de chismes, de anécdotas. Eh, con lo primero quizás que habría que empezar sería decir que empieza a descollar intelectualmente muy joven, empieza a juntarse con círculos que discuten los avances de la ciencia, los nuevos avances en filosofía. Por supuesto, él ya empieza a leer al antecesor Descartes y se dice que, aunque era jovencísimo, a sus 22 años ya hablaba con muchas autoridades o mucha gente de cierto peso dentro de la comunidad judía diciendo cosas incómodas, diciendo cosas que, digamos, nadie eh, estaba dispuesto a aceptar con facilidad e incluso sin haber publicado todavía nada, fue sujeto de lo que en eh, hebreo se dice un Erem, que es una excomunión, traducido en nuestros términos.
1: Oye, eh, Carla, ¿por qué no lees el esta excomunión? Pues pues fue excluido de la sinagoga y verdaderamente el texto de la excomunión es como... bueno, a ver cómo lo pues, Vamos a escucharlo.
5: <risa> Maldito sea de día y maldito sea de noche Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa Que el Señor no lo perdone Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre Y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley El Señor borrará su nombre bajo los cielos
4: Guau, wow, no, o sea, ¿quién tiene que ser para oye? recibir sí, esto? O sea, sí, sí dijo cosas y, pesadas y que dijo dice, claro.
1: y, y, y que además le vuelan los dientes y le caiga el sap. No,
4: <risa> yo, no. Yo, Ahora, yo siempre he visto una afinidad, no sé si recuerda doctor eh, el texto de la excomunión hacia Miguel Hidalgo que también es terrible sí, por mm.
1: claro, mm. es que los textos de excomunión eran eran parecidos en realidad el, el texto católico de, de excomunión y también había excomuniones en el mundo protestante proceden también de estos textos eh, del, del antiguo testamento la Te Biblia, deberíamos ¿no? el, el hacer doctor
5: un programa de excomulgados sí
1: de bueno. grandes sí, excomulgados
5: de sí, grandes excomulgados estaría muy bueno ya doctor, sigamos oye
1: <risa> eh, sí, ese es súper es, un, un, es gran un gran tema, tema. oye sí. Oye, y a ver, un poquito como rápidamente, Eduardo, ¿de qué trataría la filosofía? Recuerden, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba, chesagal, ¿De qué trata la filosofía de Spinoza? Y un poquito,
4: si entramos, a algún detalle que quieras contarnos más. Bueno, eh, Spinoza tiene una gran obra. Bueno, tiene dos. Empezaré con la más emblemática, sin embargo. Una que se llama Ética demostrada al modo geométrico.
3: Doctor, pero nos vamos a tener que esperar al siguiente bloque porque tenemos que ir un corte Muy bien,
1: regresamos
0: Los sabios dicen
2: Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar Immanuel Kant
0: Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com-mbs102.5.
3: Regresamos al banquete del doctor Zagal, hoy hablando de chismes de filósofos modernos con el Dr. Charpenel. Okay, nos...
1: Oye, pues encantado de estar con ustedes, encantado Carla, Oscar, Doctor Charpenel, pero sobre todo encantado de estar con ustedes. Oye, ¿algún remedio para el resfriado? Porque lo que necesito es un tequila, pero no hay tequila en mi casa. Este, si me manda, si me mandan uno por ahí. Oye, pero entonces estábamos hablando de Baruca Espinosa, que tiene bastantes anécdotas.
5: Pero Así es, preguntamos... doctor. Pero rápidamente Ay. tenemos saludos desde Facebook, toda la gente que nos ve por Facebook Live. Muchas gracias. Saludos a Rosa María Montaño Reyes, a Alfonso Barrón, a José Luis Sánchez, a Marta Castro, a MTEC Electrónica, a José Antonio Navarro Venebra y a María Félix Solea y a Hueso Mona, nos preguntan por usted, doctor. Lamentan mucho que no esté aquí con nosotros y le mandan una pronta recuperación.
1: Sí, es un resfriado. ¿eh? Ahí nos vemos la semana que entra.
5: Oye, y vamos a regalar de una vez
1: un librito, un ejemplar de mi novela Imperio. Esta novela sobre Maximiliano Dazburgo, sobre los últimos días de Maximiliano Dazburgo. De pues a quien nos diga simplemente cuál es su filósofo favorito. Así de fácil, okay. ¿va?
5: Perfecto. Al 5166-1025.
1: Perfecto. Oye, y entonces regresamos, pues hablemos de Baruch Espinosa. Entonces habíamos comprado la terrible excomunión. Pero a ver, la pregunta, eh, Oscar eh, Eduardo, es, a ver, ¿qué dice la filosofía o qué, qué es lo que provocó que.? que lo hayan excomulgado así ¿no? Sí.
5: de noche eh, de día
4: bueno digamos que en esta obra suya que aludíamos de la ética demostrada según el orden geométrico básicamente lo que él trata de equiparar es a Dios con el cosmos a Dios con la naturaleza Dios no sería un ser trascendente como normalmente se le suele entender en el seno de las religiones sino que habría que entenderlo desde la inmanencia y en ese sentido, pues, los individuos serían modos, atributos, expresiones de esta mente y potencialidad divina. Y en ese sentido, pues, Spinoza va haciendo todo un análisis de la mente, las pasiones humanas, y finalmente, de una ética.
1: O sea, todos somos Dios, todos estamos en Dios, y Dios se manifiesta en todos nosotros. Una, algo así. Qué interesante, ¿no? porque
5: entonces... ¿Qué lugar tiene esta creación ¿no? que entendemos en el Génesis donde está este Dios por un lado, toma el barro con el hálito divino? ¿Seguiría manteniéndose en esta idea de somos modos y atributos de Dios?
4: Bueno, ahí tendríamos que hablar un poquito de la otra gran obra de Spinoza que se llama el Tratado Teológico-Político que está compuesta de una gran parte de hermenéutica o arte de interpretación de la Biblia y donde nos dice que la Biblia está llena de metáforas, de símbolos, de expresiones que no hay que tomar literalmente. Entonces, para Spinoza, Dios pues, no es como tal un individuo o una persona, sino es un principio de energía y vitalidad que infunde el cosmos. Y no tanto así, repito, un, eh, pues sí, un arquitecto distante claro. del cosmos.
1: Pues ese es el motivo, sí, ¿no? Se aleja, crist eh, se aleja del del cristianismo ortodoxo, y en realidad, de, cual, de todas las religiones abrámicas, ¿no? Uh -huh. Es eh, ahí el motivo de la, de la excomunión. Oye, pero, lo he, pero era un hombre muy inteligente y muy
4: independiente, ¿no? Tengo entendido que le ofrecieron clases, ¿verdad? Sí, sí, es, eso es también curioso. Y, y aquí hay una pequeña anécdota que hermana a Spinoza con su predecesor Descartes, porque... Spinoza, lo que él va a defender toda su vida después de su excomunión es la libertad del pensamiento, o lo que va a decir libertas philosophandi, la libertad de filosofar. Y bueno, le ofrecen en un momento dado una cátedra en la Universidad Alemana de Heidelberg, pero él piensa, momento, ahí no voy a poder hablar libremente, ahí me van a poner censura, me van a poner grilletes y yo pretendo más bien dedicar mi vida a pulir lentes, no a tener un oficio Común, corriente Que por cierto, el propio Descartes Quien escribió una óptica Lo hizo motivado porque no veía bien Descartes hizo también Lentes para sí mismo Y bueno, Espinoza uh -huh. dijo Voy a seguir un poco los pasos de mi maestro qué Y eh, pues Él dijo, <risa> sí. a ver, yo quiero un oficio Que no me comprometa Mi libertad de filosofar Wow
3: bueno, También lo quisieron qué impresión, matar ¿no? ¿no? A Espinosa lo quisieron matar
4: Sí, sí, hay una, eh, digamos, famosa anécdota que alguna vez, aunque era una persona muy austera en sus modos y eh, gustos, alguna vez fue al teatro y alguien lo identificó y pretendió matarlo o clavarle un puñal eh, al final de la función. Solo desgarraron su capa. Uh -huh. Pero a partir de eso, bueno, eh, Spinoza diseñó un dibujo donde ponía su apellido, Spinoza, y ponía una... Rosa con espinas, ¿no? Entonces decía como que, y bueno, ponía en latín abajo la palabra caute, que quiere decir cuidado. Entonces, cuidado si te me acercas otra vez, ¿no? O sea que cualquiera que Ay,
5: qué elegante. Sí. Sí. Esas son amenazas no. elegantes, sí. de
4: verdad. <risa> cualquiera o sea, que llegue no me a sin dejo, mí, ¿no? Sí, no me dejo. Wow, wow. qué
5: vida. Espinosa o sea, es son sí.
4: interesantísimo
1: sí. ahora. Y eh, no, y un campeón de la libertad, ¿no? Porque, claro. El, el ser libre tiene un costo y es que cuando Perfecto, aceptas es. una cátedra, aceptas un puesto, una plaza, eso de alguna manera te quita libertad. Sí,
5: firmas y este términos hombre, y condiciones, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Y este hombre tuvo la valentía de decir: me dedico a.
5: Soy artesano. A, soy artesano y filósofo. Sí,
1: y puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Porque no me pagan, eh, no me pagan de, digamos, en esa institución, ¿no? Uh -huh. eso, eso es súper interesante. Oye, inspirador. vayamos con otros filósofos, hablemos de uno que no me cae bien, eh, que es eh, Juan Jacobo Russo, ¿les parece? <risa> <risa> muy bien, doctor. Okay. Oh, 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 bueno. no, 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 vamos a hablar de otro que sí me cae muy bien, de Leibniz. Okay. Leibniz a mí me cae súper bien, si les parece, ¿no? Leibniz, okay. este filósofo del mundo alemán, todavía no existía propiamente ale alemana. Alemania, que es padre del cálculo infinitesimal, uh -huh. junto con Newton, eh, inventó una pequeña máquina de calcular, un hombre verdaderamente brillante, matemático, bibliotecario, diplomático, eh, decían que estudiaba tanto y escribía que en, sus, en el carruaje, Mientras iba de lugar a lugar, iba escribiendo ahí libros y estudiando matemáticas, Oscar Sakaguchi, para que veas cómo en el metro se puede aprovechar el tiempo, <risa> ¿no? El metro es para sí, dormir, sí. doctor. ¿El doctor,
5: un carruaje <risa> no se asimila para nada al metro. <risa> <¿Sí? ¿Qué?
1: risa> no, tenemos una idea muy, digo, los carruajes podían ser así como elegantes, Ajá. pero eran súper interesantes
4: incomodís Habría que hacer un no. experimento Ajá. Realmente empírico Subirnos a un carruaje y a una sí, línea Y ver muy, si
5: ahí se puede estudiar En hora, a pico, y escribir.
4: En hora a pico a ver si Si es posible agarrar bueno, no. si
3: si ¿no? Te mareas Te mareas, además ese tiempo se aprovecha Para dormir si no estás manejando
1: mm, <risa> Bueno Pues este es eh, Guillermo gotofredo Leibniz ¿no? Uh -huh. <risas> Ay, perdón, me estoy muriendo tos.
4: Una anécdota que a mí me pareció curiosa, porque yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a eh, donde Leibniz se desempeñó, que fue en la Casa Real de Hannover, ¿no? Bueno, actualmente eh, la universidad, bueno, eh, ocupa el espacio que antes era el castillo y todo esto, donde está la corte, etcétera, eh, oh. y había una cantidad enorme, eh, exhibidos, papeles, manuscritos, etcétera, eh, y el tema de por qué se, conserv se conservó también la obra de Leibniz, que es muy voluminosa, es porque él era, eh, pues, diplomático, y digamos, después de su muerte, eh, los eh, pues, príncipes electores dijeron, a ver, eh, quizás aquí haya información clasificada en estos documentos uh -huh. hay que guardar todo celosamente y no dejar que esto circule Libremente, eh, ¿no? hasta libre hasta nuevo aviso no uh -huh. pero eso uh -huh. eso sirvió mucho para conservar el legado de Leibniz
3: lo voy a tener Ay, que te interrumpir porque ya nos tenemos que ir a un corte vamos a un corte
0: Escuché que...
2: Durante su juventud, Kant se dedicó mucho tiempo a jugar billar. Al mismo tiempo, se quejaba por no tener el dinero suficiente para poder estar con una mujer o mínimo invitarla a salir. Fue durante su adultez, después de haberse vuelto un jugador avanzado en el billar, que se hizo de buenas ganancias gracias a las apuestas que hacía jugando. Sin embargo, para ese tiempo de su vida, declaró que ya no le servía de nada el dinero, pues se le habían ido las ganas de amar.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
2: Si bien no pertenece a la filosofía moderna... Martin Heidegger es famoso por varios chismecillos que se guarda. Uno de los más famosos es que, tras acercarse paulatinamente al Partido Nacional Socialista de Alemania, le tuvo que dar la espalda a muchos de sus colegas y maestros por tener relaciones con judíos o ser propiamente judíos.
3: Regresamos a este banquete del doctor Zagal en su casa.
1: Hola, sí, ¿cómo están? Pues es que ni modo de contagiarlos a todos ustedes, ya me oyeron. Sí. Tengo tos, tengo gripa. Gracias ¿No? por cuidarnos. ¿Y ¿Qué tal? Sí, si llegaba ahí, nos quedábamos sin banquete. Oye, ¿se acuerdan lo triste y horrible que era hacer los programas cuando teníamos que estar en la pandemia, que los hacíamos remotos? Qué horror qué tiempos tan duros, pero aquí estamos, ¿no? Sí. Y estamos hablando de historias de filósofos, ¿no? De historias de filósofos. Y hablamos de un filósofo que yo creo que a todo mundo nos cae bien, que es Leibniz, este autor, bueno, es como Polímata, ¿no? Que escribía de todo, sabía de todo. Y yo no sabía esto que Eduardo Charpenel nos acaba de contar, que uno de los motivos por los cuales se conservó su obra es porque como era diplomático, pues dijeron qué tal sin toda su obra hay por ahí información eh, confidencial, entonces vamos a cuidarla, ¿no?
4: Y bueno. todavía no se ha publicado completa, por lo cual es posible claro. que sí salgan esos chismes a la sí, luz. Sí
1: Ay. Oye, y a ver, alguna como así, como a, anécdota más de, de, de Leibniz. Ah, bueno, sé que trabajó, intentó trabajar en la en la unificación de las religiones, o ¿no? más que en la unificación en, en que no se dedicaran a matarse católicos, cristianos, incluso el Islam. Era un hombre ecuménico en ese sentido. Era
4: no solo un diplomático, sino de alguna manera como un pacifista, ¿no? Sí, es, eso es correcto, doctor. Él tenía esa, ese afán. De hecho, eh, en algún momento entabló conversaciones o correspondencia con este sacerdote católico, Arnold. Eh, digamos eh, francés que también tuvo contacto con descartes eh, y en algún momento bueno ese es un eh, aporte interesante que quiso hacer eh, de, eh, perdón, leibniz eh, una especie como de idioma universal no una especie de idioma que todo el mundo pudiera hablar eh, como este, ay, el esperanto, el esperanto, exactamente, el esperanto. ¿no? quiso hacer uno de esos, y curiosamente dijo, bueno, pero hay que combinar un poco de idiosincrasia de otras culturas, de otras naciones, y se puso a estudiar chino, eh, para hacer la esto, la no ya sí, para esto que él quería llamar una combinatoria universalis, una combinatoria uh -huh. universal, el ars combinatoria, el arts combinatoria exa exactamente,
1: me contaron el otro wow. día, tenemos un colega, que es el doctor Leonardo Ruiz, ahí en la Panamericana. Le mandamos un saludo, a nuestro decano. Le mandamos un saludo. Y me contó una anécdota, eh, dice, para que se hagan un poco una idea, que iba Leibniz, estaba en un viaje por Italia, Subió a un eh, iba a cruzar un río y le pagó a los bar, a barqueros para que lo cruzaran. Y entonces, que iba a la mitad del, del cruce, cuando los italianos, los barqueros italianos, dicen... Pues este es protestante, vamos a matarlo y lo, le, lo robamos y lo aventamos al río. Y entonces Leibniz, que sabía algo de italiano, los entendió y entonces sacó de su bolsa un rosario que llevaba y entonces comenzó, por cierto, hoy es día del rosario, felicidades a todos los rosarios, y entonces comenzó a rezar el rosario y entonces los barqueros dijeron, no, 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 no mira. Es, es católico entonces no lo matamos wow, es una, es como oh. es como la digo <risa> habla de de lo aquí que. Sí. Es, sí claro al mismo tiempo de, de lo abierto que era él que a pesar de ser protestante Justo un rosario, que llevaba un rosario y ¿no? habla <risa> y habla al mismo tiempo de los otros que dices la guerra de las religiones era como una cosa de, de, de loco no O sea matar claro. a alguien sí. decir bueno como es protestante lo podemos orca a, a ahogar y robarlo no ah bueno como ya saca el rosario pues no dices es, es, un, es un caso. Es sí. a, por eso es tan importante esta figura. <risa> <risa> ay, 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 la autocensura, sí, la autocensura. <risa> Rápidamente, pasemos a David Hume y a. A Rousseau. Rousseau. Y sí. a Rousseau. A, a Rousseau. Entonces, David Hume, yo creo que es uno de los filósofos más importantes de la modernidad, claro. ¿no? Es un filósofo. Que, que cuando tú ves su ética, parecería que es una ética como un señor malo, malo, ¿no? Es así como relativista, eh, sensorial, emotivista. Uh -huh. y, y la verdad es que, hablando de esto, tú ves su ética o ves sus planteamientos éticos y, y dirías, no es una ética dura, no es una ética como de virtudes, valores, sino, sino su, es una ética, yo creo que con una fuerte carga relativista, ¿no? Pero, y entonces hablamos de cómo era eh, David Hume. Era escocés, ¿verdad? Sí.
4: Sí, era, 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 escocés. Eh, era un escocés eh, con cierto bagaje aristocrático, aunque ya muy venido a menos, y en un momento dado tiene que dedicarse al comercio. Eh, eso de nueva cuenta lo vuelve a poner en una posición económica favorable. De hecho, también es curioso que uno de sus discípulos a la postre fue Adam Smith, ¿no? Y de hecho, pues pudo haber aprendido algo ya de economía con el maestro, con el maestro Hume. Eh. Y sí, en ese sentido, pues era un hombre como bonachón, alegre, medio bon vivant, ¿no? Uh -huh. eh, pasó mucho tiempo en Francia, precisamente haciendo comercio, y ahí entabló la amistad con el que dijo usted que no le caía tan bien, que era Juan Jacobo Ruso. Juan, Juan
1: Jacobo, Juan, de hecho, cuando muere David Hume, Adam Smith, que tenía la cátedra de filosofía moral, era en Edimburgo, ¿verdad? Sí. Eh, este está y que es un autor clave para el liberalismo económico, eh, eh, hizo un gran elogio de él, ¿no? Dijo que era un hombre maravilloso, pero a ver entonces, contemos algo de cómo era eh, Rousseau eh, Hablemos un poco de su relación con su amante pero lo gandalla que era, ¿no? Entonces,
4: porque era gandaya, ¿no? Bueno, es que tenía... tú no... Sí, no, usted diga No, no, platica, platica tú, Lala. Ah, bueno, es que eh, en, en primer lugar, eh, Rousseau fue eh, criado eh, por eh, parientes lejanos, después en algún tipo como de eh, orfanato. Eh, entonces, como que tuvo una educación un tanto desprovista de un contexto familiar propiamente eh, y en un momento dado una, eh, pues sí, digamos, aristócrata eh, lo acoge bajo su tutela, pero ahí empieza a darse una especie de romance, ¿no? Era Madame Borms. Uh -huh. eh, entonces, claro, ella... Eh, lo impulsa hacia estudiar, hacia eh, convertirse en una persona erudita, eh, le, le financia de alguna forma sus condiciones de vida, un buen tiempo, pero después esta mujer sufre un golpe de fortuna, cae en la pobreza y después Russo no quiere ayudarla.
1: No, ya. Oye, si <risa> no se, se acaba bien. el tiempo, ¿verdad? No, ya no platicamos. Ya se acabó, sí, ya, ya doctor. Ya se acabó, doctor. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Oye, Carla Aguilar, licenciada Carla Aguilar, muchísimas <risa> gracias, <risa> gracias y muchísimas doctor. felicidades. Muchas, muchas gracias. Muchas doctor. gracias. Nuestro invitado de honor, Eduardo. Y que va Cagenetti, a volver, doctor. Ya. Tenemos sí. que hacer un bloque,
5: un programa nada más de chismes de filósofos del siglo XIX. Uh
1: -huh. ...y 20. Luego, Cápsulas... ...Carmen Cruz Larios, muchas gracias... sector Tapia. En Controles, Víctor Luna... ...por supuesto, Producción, Juan Carlos Castillo... ...Carla Hilar Oscar Sacaguchi... ...y lo dejamos con el siguiente programa... ...Balones al Aire... ...con Eduardo Chabot... ...y todo su equipo, pero lo dejamos sobre todo... ...con aquello que nos decía Emmanuel Can ...Sapere Aude, atrévete... ...a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido... ...un deleite gourmet y cultural... Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NBS 52.5